1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal aquí en Onda Cero, de cero al infinito. Una semana esta en la que sin duda la noticia científica nos ha llegado desde Lausana, donde un sistema desarrollado por neurocientíficos suizos ha permitido a tres hombres con una lesión medular completa Ponerse en pie a las pocas horas de ser intervenidos y dar sus primeros pasos en tan solo unos días. Tras algunos meses de entrenamiento, incluso son capaces de nadar, montar en bici o hacer piragüismo. El neurocientífico Gregory Curtain, de la Escuela Politécnica Federal de Lausana... Lleva años investigando para lograr que personas con la médula espinal dañada vuelvan a andar. Sus avances en este campo los demostró con ratas en 2012 y con monos en 2006. Por último, en 2018 llegaron los pacientes humanos. En esta ocasión, como digo, tres hombres paralizados desde hacía varios años volvieron a caminar tras introducirles implantes en la médula espinal. Después de unos meses de entrenamiento con arneses inteligentes, y aquí viene la parte importante, después de esos meses de entrenamiento, digo, lograron controlar los músculos de las, de las piernas y dieron sus primeros pasos por sí mismos sin necesidad de estimulación eléctrica un paso más no hay que echar las campanas al vuelo porque este es un asunto complicado pero un paso más sin duda para que algún día ojalá cuanto antes las lesiones eh, medulares sean reversibles. También les vamos a contar. una curiosa historia. protagonizada por José Ramón Regueiro, que es experto en inmunología. vicedecano de investigador de la Universidad de investigación de la Universidad Complutense de Madrid. y paciente de un cáncer ultra raro. denominado síndrome de Césarí... que él mismo. él mismo sabiendo que tiene eh, este, este cáncer. está investigando. Vamos a conocer cuál ha sido su situación en los tres años que lleva luchando precisamente contra esta patología y sobre todo qué ha descubierto en sus investigaciones hechas en los últimos tiempos desde la habitación de un hospital. También vamos a hablar con Francisco García del Portillo, que es biólogo celular y molecular del grupo de patógenos bacterianos del Centro Nacional de Biotecnología CSIC, que nos hablará de un nuevo mecanismo de evasión inmune de salmonella específico del ambiente intracelular que podría resultar muy importante a la hora de encontrar fármacos más eficaces. Oscar Fernández Capetillo es jefe del grupo de inestabilidad genómica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y es también uno de los autores eh, principales del artículo en el que se reporta una lista jerarquizada de compuestos que potencialmente podrían ayudar a reducir la mortalidad de los enfermos más graves de COVID-19 basándose en su poder para frenar eso que denominan los expertos la tempestad. Química. Sonsoles Sánchez Reyes hoy nos cuenta la historia de los hermanos Lumière y vamos a hablar con Yuri Ostrov, que es investigador de OBS Business School, que nos hablará de un estudio en el que se ha analizado el fenómeno de las fake news en el entorno de la COVID-19 y en Héroes sin Capa eh, con nuestro experto David Ferrero hablaremos el Día de Internet Segura, una radiografía sobre el panorama de las profesiones relacionales, relacionadas con la ciberseguridad en nuestro país. Asunto serio, sin duda. En este vuelo que pilota nuestro comandante Nacho García desde la realización técnica, además vamos a disfrutar del sonido de uno de los grandes del sol, Otis Redding.
2: I've been loving you too long to stop now. As you become a habit to me who am loving you too long, I don't wanna stop now oh. with you my life. So oh, wonderful I can't stop the
1: La historia de la que vamos a hablar a continuación es realmente curiosa y muy poco frecuente Primero, porque vamos a tratar de conocer un tipo de cáncer denominado ultra raro o dentro del grupo de los ultra ra raros cuya tasa anual es de una persona cada 10 millones lo que supone que en España, por ejemplo, se diagnostican entre 4 y 5 personas al año Se conoce como síndrome de César pero dentro de esos eh, poquísimos casos eh, que, que se dan, que haya un docente experto en inmunología y vicedecano de investigación, pues ya es un caso tremendamente singular, que sea investigador y que sea paciente de la misma enfermedad. Y este caso, realmente raro, como decimos, tiene en este caso nombre y apellidos, José Ramón Regueiro. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Paco.
1: Bueno, no, no me extraña, eh, doctor, que, que usted mismo con, con cierto tono de humor haya dicho que es eh, un poco el colmo de un inmunólogo de linfocitos T tener un tumor en ellos, ¿no?
3: Bueno, el cáncer se reparte por azar entre toda la población, así que bueno, es cuestión de, de, de sí, de, de, de mala suerte que te toque uno determinado y en mi caso es realmente una coincidencia poco frecuente, que coincida que el tumor sea de linfocitos T y yo sea un experto en linfocitos T. Pero en fin, estas cosas pasan. Es bueno como la lotería, ¿no?
1: <risa> es difícil que te toque, pero te puede tocar, efectivamente. Bueno, lo, lo que ocurre además con, con este cáncer, que es que además de ser raro, no se trata solo de, estamos hablando de linfocitos T, de un linfoma, sino que además al viajar por la sangre estos linfocitos es también una leucemia. Sería un doble cáncer, ¿no?
3: Bueno, eh, digamos que la manera de clasificar los cánceres es eh, los, los sólidos, es decir, los que están en, en órganos y por eso los linfomas son cánceres sólidos porque afectan a los, a los ganglios linfáticos y entonces esto es un órgano sólido, eh, mientras que las leucemias son cánceres que viajan por la sangre pero realmente la célula que constituye este tumor es la misma, es el linfocito T, y el linfocito T está en la sangre y está en los ganglios linfáticos, y en el caso de esta enfermedad también tiene efectos en la piel, donde también hay linfocitos T, de manera que en realidad eh, es un tipo de cáncer que viene definido por la célula a la que afecta, que es el linfocito T, y que está en los ganglios, en la sangre y en la piel.
1: Precisamente, si, si no me equivoco, eh, ...en usted eh, se empezó a manifestar esta patología por una erupción en, en la piel... ...que provoca eh, bastante picor y que terminó extendiéndose por todo el cuerpo, ¿no?
3: Sí, así es. Es típico de esta patología que de repente todo el cuerpo se ve invadido por linfocitos T... ...que llegan a la piel y ahí generan una inflamación muy intensa con un picor extraordinario y con una descamación también muy importante de manera que te sientas en una silla y cuando te levantas a tu alrededor hay un montón de escamas de piel debido a la inflamación, esto normalmente ocurre en pequeñas zonas de la piel por ejemplo todos sabemos que si tomamos el sol demasiado se puede desescamar la piel en la zona donde ha dado el sol pero imaginemos esto en todo el cuerpo pues esto es un poco lo que pasa porque ya no es una reacción a una eh, agresión a la piel como ocurre eh, como digo, en zonas pequeñas de la piel en otras condiciones, sino que se trata de un tumor, entonces la célula está por todo el cuerpo haciendo una cosa que normalmente no haría, pero que eh, debido a la transformación tumoral pues la, la hace en todos los puntos de, del cuerpo donde los linfocitos pueden infiltrar
1: O sea, por lo que usted me está describiendo, yo me imagino una especie de, de psoriasis ¿no? esa, esa descamación de, de la piel que además provoca un gran picor
3: Efectivamente, parecido a la psoriasis, lo que pasa es que la psoriasis también es relativamente localizada. Esto es, completa toda la piel entera roja y descamando. descamando.
1: Mm -hmm. Ya, yeah. bueno, y empiezan, lógicamente, a, a buscar tratamientos pero buscaban donde, donde no era, hasta que, si no me equivoco, un médico, un compañero suyo, decide, se da cuenta de que seguramente, como digo, están buscando donde no es, y decide buscar en la sangre, y le da el diagnóstico. ¿Le sonaba a usted, que es un experto en linfocitos C, eh, eh, ¿le sonaba a usted de algo este síndrome? Para nada, primera noticia el día que me dieron el diagnóstico, no tenía ni idea, vamos, es
3: una enfermedad tan rara que es difícil recordarla o estudiarla, es eh, muy extraño que te entre un paciente por, en una consulta de dermatología y tenga esa enfermedad porque la incidencia es tan baja que realmente es muy improbable, de manera que re, no le suena ni a los propios dermatólogos, o sea que es muy fácil que se te pase un cesárea hasta el momento en el que te pone el cuerpo rojo, mientras sea una especie de dermatitis como me pasaba a mí, así en ciertas zonas, pues es difícil realmente de pillarla. Así que sí, claro. para mí fue una sorpresa,
1: claro. Desde luego, no me extraña, porque se dan, como decíamos al comienzo, muy, muy pocos casos de, de esta patología. Bueno, y, y, y a partir de ahí, una vez que es diagnosticado, eh, ¿cómo empieza? ¿Qué decide usted de hacer? Bueno, me
3: pongo en manos del de dermatólogo de Pablo Ortiz, del Hospital 12 de Octubre, y me aplica pues, las terapias que en este momento... ...se utilizan para esta enfermedad... ...que son, bueno, como todas las enfermedades... ...que tienen dificultades de tratamiento... Como, esta, ...como es esta, pues entonces hay varias líneas de tratamiento... ...entonces primera línea, segunda línea, tercera línea... ...básicamente se empieza con quimioterapia... ...después se hace, eh, si va fallando o simultáneamente a veces... ...un tratamiento que consiste en extraer la sangre del cuerpo... Eh, ...mediante acéresis una máquina que aísla los linfocitos y los irradia para matar a los que proliferan, que son los tumorales, y luego te devuelven el resto de la sangre. Y, y luego también pues eh, eh, citocinas, por ejemplo, es decir, factores eh, solubles que modifican y matan a las células tumorales y respetan a las normales. Y posteriormente un anticuerpo monoclonal, que, que es un, una, una especie de bala mágica que se pega a las células tumorales y respeta a casi todas las demás eh, que no son tumorales y por todo eso he ido pasando hasta que se han acabado las líneas y ya solo quedaba el trasplante de médula que es lo último a lo que me he sometido esto fue hace como un año y pico y bueno, pues por ahora estoy vivo y aparentemente el tumor ha desaparecido esta parte la hice en el hospital Gregorio Marañón con los hematólogos de allí, José Luis Díez eh, eh, la doctora Juan Quo, eh, y Guillén o Arbeascoa, que ha sido el hematólogo con el que más relación he tenido y la verdad es que han hecho, yo creo, un gran trabajo. Aunque todavía tengo muchos, eh, digamos, efectos adversos debido al trasplante porque el trasplante mismo tiene
1: su, su miga, vaya. Uh -huh. y, entonces llega un momento en que usted mismo, como, como investigador, decide enfermedad, eh, investigar, perdón, su propia enfermedad. Eh, ¿Cuánto tiempo lleva en ello y qué es lo que ha descubierto de este raro cáncer?
3: Bueno, en el momento del diagnóstico ya, claro, lógicamente, pues me puse a informarme todo lo que pude y teniendo en cuenta que me dedico a la investigación en linfocitos T, aunque en el campo de las inmunodeficiencias primarias, es decir, más bien en niños que en adultos y si en una enfermedad de adultos, pues me interesó mucho la patología, como es natural, y, y entonces me puse a hacer ya ciertos experimentos en el laboratorio con, con mis propias muestras, es decir, utilizaba mi propia sangre para los experimentos del principio. Eso me llevó a generar una serie de resultados preliminares que me permitieron pedir un proyecto a la Asociación Española contra el Cáncer eh, sobre esta patología y esto mmm, se financió eh, hace como un año y pico, a finales del año 2020 y desde entonces estamos trabajando con mucho interés y con mucha intensidad en esta patología no solo en, en células mías, que ya yo ya no tengo César y por lo tanto ya no valgo como paciente, pero sí en otros pacientes a los que estamos, digamos, analizando estos estas células tumorales para tratar de encontrar una diana, es decir, una, una molécula de estas células tumorales que nos permita eliminarlas selectivamente. El problema de los linfocitos T es que a diferencia de otras células no se pueden eliminar todas porque si no te mueres, es decir claro, claro. a todos, a todos nos suena el SIDA, en el SIDA el linfocito T uh -huh. desaparece y entonces te mueres por infecciones, pues pasaría pues, lo mismo si uno elimina utilizando herramientas inmunológicas a los linfocitos T totalmente. Entonces hay que ir a buscar algo que solo esté en las células fiborales y que no esté en las células T, y en los uh -huh. linfocitos T normales. Y esa es un poco la idea del proyecto, buscar una una diana específica del tumor que sería también específica de pacientes es decir, no es una, una terapia o una inmunoterapia que valga para todos los pacientes igual o sea, el procedimiento sí, pero la diana no la diana es distinta en cada paciente y por lo tanto hay que hacer tratamientos pacientes específicos o personalizados que se llama.
1: Y, y para, para colmo de complicaciones ¿a usted le pilla esta esta patología en, en época de pandemia, en época de la, de la COVID-19, y según mi información, usted se ha pasado buena parte del pasado año 2021 aislado en, en una habitación especial de, de un hospital. Eh, supongo que era por, por el peligro que supondrían usted, peligro añadido, ¿no?, eh, de, de, de poder contagiarse de, de la covid
3: bueno, en realidad el aislamiento es algo que se hace en todos los pacientes que se someten a un trasplante. La razón es que eh, con quimioterapia te eliminan el sistema inmunitario. Bueno, te elimina también todas las células de, de la sangre. Eh, pierdes la, los eritrocitos, las plaquetas y los glóbulos blancos. Entonces eso te, te genera una enorme susceptibilidad a las infecciones y entonces en el hospital te... ...te meten en una habitación aislada... ...y con presión positiva... Eh, ...donde eh, donde todas las personas que entran... ...se tienen que poner una bata, mascarilla... ...calzas... ...y donde digamos que la eh, asepsia ...es muy importante... ...y eso sí. es así para cualquier trasplantado... ...lo que pasa es que después al salir... Eh, ...y debido a la pandemia he tenido que vivir... ...completamente aislado... ...pero no ya en el hospital... ...que también en el hospital después te pasan... ...a una habitación también muy aislada... ...es decir, la planta entera tiene unas condiciones... ...de acceso muy restrictivas no he podido recibir visitas durante todo el tiempo que estuve después del trasplante y posteriormente cuando me dieron el alta eh, estuve en mi casa y ahí en casa también estoy aislado. Mis hijas han tenido que irse de casa por, por precisamente por el COVID, ¿no? por el, el peligro de la infección por COVID. Como además el propio trasplante, digamos que te elimina los los linfocitos, te produce una inmunodeficiencia secundaria al trasplante y te obliga a, a bueno a tener muchísimo cuidado con las con las infecciones, te conviertes en una persona inmunodeficiente, pierdes todas las vacunas que tenías de niño eh, de disteria, tétanos remococo, hemófilus, etcétera y y por lo tanto tienes que volver a empezar a vacunarte, pero no puedes hacerlo inmediatamente porque no tiene sistema inmunitario. Tienes que esperar a que se reproduzca, y eso tarda muchos meses. En mi caso, bueno, todavía me falta parte de los linfocitos por recuperar, y por lo tanto pues no respondo bien a las vacunas en general. Así que sí, el aislamiento se ha producido por dos razones. Una, el propio trasplante, que es un aislamiento de corto, de corta duración en el hospital, en unas habitaciones especiales, primero con presión positiva y después en unas habitaciones más normales, pero también aislado y sin visitas de ningún tipo. Y después, debido al COVID, con, por esa razón, por la razón de la pandemia, un aislamiento, un autoaislamiento en el domicilio.
1: Bueno, según parece, la tasa media de supervivencia de esta enfermedad, de este cáncer, es de, de cuatro años. Y usted ha dicho con cierta frialdad que, según sus cálculos teóricos, sobre el papel acaba de empezar su último año de vida. Eh, claro, también acaba de decir que el cáncer eh, o el tumor ha desaparecido en su caso. ¿Esto significa...? que parece que ha tenido suerte y que afortunadamente, y de lo cual nos alegramos mucho, eh, ¿no se va a cumplir ese, ese cálculo de, de cuatro años? Bueno,
3: esa es mi esperanza. Es verdad que, de nuevo, el resultado del trasplante tiene cierto grado de azar, es decir, que puede que funcione y no vuelva el tumor, pero también puede que vuelva. Es decir, aunque ahora mismo no, yo no tengo células tumorales en la sangre, puede ser que tenga alguna, ...y esa pues, eh, se, digamos, vuelva a, a reproducirse, a dividirse... ...y acabe, digamos, haciendo que vuelva el tumor. Esto no lo podemos predecir en este momento, pero sí. Sobre el papel, eh, la supervivencia media es cuatro o cinco años... ...y por lo tanto me toca, este sería mi último año de vida. Vamos a ver, yo espero que no sea así, que el trasplante tenga éxito... ...y que no y que no tenga, digamos, problemas por el tumor... ...que es uno de los riesgos, la recidiva que se llama, la vuelta del tumor... o por el propio trasplante, que también tiene efectos de mortalidad importantes debido a, a una enfermedad que consiste en que la médula que me han injertado es de mi hija, por lo tanto no es idéntica desde el punto de vista genético exactamente, no es completamente compatible, y entonces eso produce también ciertas patologías eh, que, que también tiene su riesgo, claro, y de hecho yo he pasado eh, lo que se llama enfermedad de injerto contra huésped que, que me, me, me devolvió al hospital durante varios meses con bastante riesgo de, de muerte, vaya.
1: Bueno, pues esperemos que efectivamente esa recidiva no se no se produzca y que todo se quede en, en, en eso, ¿no? y que pueda seguir usted investigando, pero eh, precisamente quería preguntarle si lo de investigar algo que tú mismo padeces cambia algo la, la investigación.
3: No, porque al final estamos hablando de conceptos inmunológicos que, en los que he trabajado toda mi vida, o sea, que realmente entiendo de este asunto y no, no, no afecta especialmente. Lo que sí es verdad es que te da un grado, un punto mayor de interés, evidentemente, porque es algo casi personal, ¿no? Dices, bueno, voy a ver si puedo poner al servicio de una búsqueda de un tratamiento más eficaz contra esta enfermedad eh, pues poner eh, mis conocimientos al servicio de ese objetivo y obviamente pues lo haces con un interés digamos mayor si cabe pero bueno, eh, también trabajaba en, en investigación en el campo de los linfocitos T en otros aspectos y otras patologías como las inmunodeficiencias primarias y ponía también todo mi esfuerzo en ello o sea que yo no noto diferencia eh, muy significativa porque al final se trata de como digo, de poner tus conocimientos al servicio de un objetivo que parece razonable y, y en mi caso con mucho interés, pero bueno, y como digo, yo ya no soy un paciente de César en este momento, por lo tanto para mí tendría menos utilidad, pero eso no quiere decir que, que si vuelve la patología de repente no, no recupere esa relevancia, para mí también, claro.
1: Eh, por cierto, hablábamos de los raros que son estos, estos cánceres. Eh, usted contaba que, que no tenía ni idea de la existencia de esta enfermedad, que los dermatólogos en muchos casos tampoco la conocen. Esto me lleva a preguntarle si están suficientemente visibilizados. Parece que no, estos tipos de, de cáncer tan poco frecuente.
3: No, de hecho, justo hace unos días ha tenido lugar en, en el día del cáncer y digamos que han hecho hincapié en los cánceres raros, porque... Aunque cada uno de ellos por separado, por ejemplo los sarcomas, eh, son infrecuentes, cuando los pones todos juntos se convierten en unas enfermedades muy frecuentes, eh, globalmente consideradas. Lo que pasa es que cada uno es infrecuente y eso hace que sea muy difícil hacer ensayos clínicos o incluso estudiarlos porque están dispersos. ...por el mundo y entonces es difícil juntarlos... ...para poder tener una población sobre la que trabajar. Esto pasaba también en otro campo en el que yo he trabajado... ...que es el de las inmunodeficiencias primarias. En este caso son lesiones genéticas... ...que afectan al funcionamiento de la inmunidad... ...y por lo tanto se revelan primero en niños ¿no? recién nacidos... ...o en niños de, de corta edad... ...y también son extremadamente raras estas patologías... ...las inmunodeficiencias congénitas o primarias. Pero claro, eh, juntas constituyen una digamos una patología globalmente considerada de alta incidencia. Lo que pasa es que cada una en particular requiere un abordaje diferente. Y esto pasa también en los tumores raros. Cada tumor es diferente, por lo tanto requiere un abordaje diferente, la terapia tiene que ser diferente, y esto es lo que lo complica. Eh, así que sí, son eh, digamos que es una, una peculiaridad que tienen las enfermedades raras, y más todavía las ultra raras,
1: ...que son todavía más infrecuentes. Bueno, a, a su actividad laboral, porque usted no ha parado de trabajar en todo este tiempo... ...se une eh, algo de lo que usted ya daba una pincelada... ...el proyecto que lidera, financiado por la Asociación Española contra el Cáncer... ...Nueva Inmunoterapia para el Síndrome de César y, un cáncer sanguíneo ultra raro. Así, en, en, en grande, a grandes rasgos, ¿en qué consiste el proyecto?
3: Bueno, eh, es un la idea es la siguiente. Vamos a ver, eh, tengo que explicar un poquitín cómo funciona el sistema inmunitario primero para que se pueda entender. Eh, el sistema inmunitario sirve para defendernos de las infecciones y las infecciones son muy diversas. No tenemos más que ver las vacunas que nos ponemos para darnos cuenta que bichos hay infinitos y hemos aprendido, eh, digamos, duramente... La, esta realidad cuando ha venido la pandemia con un bicho nuevo, ¿no? La, el virus del, del, del COVID, el SARS-CoV-2, era un virus que no conocíamos, que nuestra inmunidad desconocía y por eso se ha infectado tantísima gente. Luego, poco a poco, los infectados se, que sobrevivían pues se quedaban inmunizados y luego con las vacunas pues hemos conseguido inmunizar sin riesgo a casi toda la población, ¿vale? Entonces, para poder abordar eh, la defensa frente a las infecciones hace falta tener ...lo que se llaman receptores o proteínas... ...que están en la superficie de los linfocitos... ...y que sean específicas de cada patógeno, de cada bicho. Claro, para esto conseguirlo necesitamos lo que, una, una enorme diversidad de, de receptores, de proteínas. Cada uno de nosotros tiene casi infinitos receptores de estos de los que estoy hablando... Eh, ...que son capaces de reconocer cualquier bicho en cualquier momento. Incluso si uno viaja al pasado digamos una persona que se va a la edad media está preparada con su lo que se llama el repertorio es decir con el conjunto de de receptores que tienen sus diferentes linfocitos para responder a patógenos del pasado, también del futuro o incluso de otros planetas, esto es así porque la diversidad de los receptores es infinita, es decir que tenemos infinitos receptores, por eso todo el mundo ha podido responder al COVID, porque tenía receptores frente al COVID, claro es muy difícil Dar, entender, pero es así que estamos preparados para patógenos que todavía no existen, puesto que estamos preparados o estábamos preparados para el COVID, ¿no? para eh, la respuesta al SARS-CoV-2 pues bien, estos receptores se distribuyen en cada linfocito de manera clonal esto quiere decir que cada célula tiene un receptor distinto si ahora pensamos en que una de esas células se convierte en un tumor entonces esa célula tendrá ...ese receptor único e irrepetible que llevaba en el momento de la transformación. Y por lo tanto, ningún otro linfocito comparte ese receptor. Así que uno puede utilizar ese receptor como diana de una inmunoterapia. Entonces, ¿qué intentamos nosotros? Lo mismo que hacemos contra el COVID. Contra el COVID hacemos anticuerpos y linfocitos T, lo que se llama la respuesta celular pues ahora imaginemos que intentamos llevar la respuesta inmunitaria contra las células tumorales pero no contra cualquier cosa de la célula tumoral sino contra ese receptor único y repetible que tiene la célula tumoral de César por lo tanto anticuerpos contra el receptor y linfocitos T contra el receptor básicamente esta es la idea del proyecto eh, y bueno pues los resultados que tenemos hasta ahora tienen buena pinta y esperamos que convertirlo en herramientas que se puedan convertir, a su vez, en, en terapias.
1: Uh -huh. Bueno, pues ya tiene usted para entretenerse, ¿eh? porque usted... Trabajo aparte de muy interesante, pues eh, parece que debe llevar eh, bastante esfuerzo y sin decaer en el, en el ánimo de seguir investigando. Pues doctor José Ramón Regueiro, inmunólogo y vicedecano de investigación en La Complutense, eh, ha sido un placer charlar con usted, simplemente desearle que, que esa lotería le toque, efectivamente tenga usted buena suerte y que continúe por muchos años más eh, realizando su trabajo, investigando. Gracias por habernos atendido.
3: Muchísimas gracias, Paco. A vosotros por darle visibilidad a esta y otras enfermedades raras que tanto lo necesitan.
2: I've got
0: dreams, dreams to Vamos de cero, al infinito, en Onda Cero. I've got dreams,
2: dreams to Funny, I saw you there last night Another man's arms holding you tight Nobody knows what I feel inside All I know, I walked away and cried I've got dreams, dreams to remember Listen to me. I've got dreams, right, dreams, dreams to remember. I know you said he was just a friend, but I saw him kiss you again and again. These eyes of mine—they don't fool. I've got dreams, dreams to remember, listen honey, I've got dreams, rock dreams!
1: Las bacterias del género Salmonella son patógenos responsables de un alto porcentaje de infecciones gastrointestinales que en ocasiones pueden extenderse a órganos internos, suponiendo un riesgo para la salud humana y animal. Además, otra característica de este patógeno es su capacidad para reducir su velocidad de crecimiento en el interior de la célula que infecta. El sistema inmune reconoce estructuras ajenas al propio organismo, siendo una de ellas el peptidoglicano, componente principal de la pared celular bacteriana, existiendo receptores de reconocimiento tanto en fluidos extracelulares como en el interior de las células. No obstante, no se conoce cómo ocurre ese reconocimiento intra, eh, intracelular dado la, la escasa información sobre la estructura del peptidoglicano cuando la bacteria se encuentra en el interior de la, de la célula. En este sentido, un nuevo trabajo coliderado por investigadores del Consejo Superior de investigaciones científicas aporta una visión nueva que puede resultar muy interesante. Doctor Francisco García del Portillo, biólogo celular y molecular de patógenos bacterianos del Centro Nacional de, de Biotecnología. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
1: Bueno, ¿y cuál es esta nueva visión?
4: Bueno, esta nueva visión básicamente lo que nos está diciendo es que eh, tenemos que mirar un poquito a lo que hace el patógeno en el interior de las células ...está fabricando estructuras que nosotros no sabíamos que podían existir... ...y eso ha sido posible gracias al aislamiento de ese material, de esa bacteria... ...cuando se encuentra precisamente en el interior de las células. Esto supone un alto reto técnico eh, porque necesitamos infectar una cantidad elevada de células pero al final pues hemos podido tener éxito en, este, en esta ocasión y poder determinar nuevas estructuras que, repito, a menos que vayamos a ese material obtenido del ambiente intracelular, nunca vamos a poder eh, predecir de que podían existir.
1: Bueno, si, si no me equivoco, de hecho lo comentamos al, uh -huh. al comienzo, el peptidoglicano es el principal componente de la pared celular bacteriana, pero ¿cuál es exactamente su función en las eh, interacciones huésped-microorganismo?
4: Bueno, eh, digamos el peptidolicano te, tendría que aclarar que es una estructura que no está presente exclusivamente en bacterias patógenas, las bacterias que nosotros, eh, que están con nosotros en nuestro intestino, en la piel, en nuestra microbiota, también tienen peptidolicano. Entonces, una de, las, de hecho, es una de las líneas de investigación más importantes que llevan muchos grupos, es llegar a entender Qué ve nuestro sistema de inmune de defensa diferente en el peptidolicano de las bacterias que son dañinas a nosotros de aquellas que son beneficiosas. Entonces, digamos que ahí es donde está el, el punto clave, ¿no? Llegar a determinar qué estructuras podemos ver que se aparecen de forma diferencial en el peptidolicano de un grupo de bacterias con respecto a otras. El peptidolicano es esencial, es digamos como una malla ...que eh, eh, permite a las bacterias mantener su integridad... ...porque hay un cambio de presión muy fuerte... ...tienen mucho material en su interior... ...y hay una presión interna muy fuerte... ...que es una presión que se llama de turgor... ...si no estuviera el peciolicano, ...todas las bacterias estallarían... ...por esa diferencia de presión... ...entonces es una coraza protectiva creo que nuestro sistema inmune ha aprendido a, a detectar, ya digo, esas diferencias de estructura entre el peptiolicano de bacterias buenas digamos con respecto a las bacterias dañinas ¿Eh?
1: uh -huh. eh, Los <risa> resultados de este trabajo han sido posibles gracias a la aplicación de nuevas eh, metodologías, me gustaría que nos hablara sí. un poco de ellas, ¿cuáles, ¿cuáles han sido?
4: Bueno, básicamente eh, la metodología consiste en aislar este material el peptiolicano es un material muy eh, muy particular, es una estructura macromolecular, muy grande en tamaño molecular y que está unida covalentemente, tiene una serie de enlaces que enlazan azúcares con péptidos y que eh, una característica fisicoquímica de la estructura es que es insoluble en detergentes. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros si vamos a un cultivo que infectamos con bacterias y aplicamos una serie de detergentes el único material que queda insoluble, digamos que queda ...inalterado en presencia de, de ese detergente es el peptidolicano. Nosotros aplicamos detergentes al material de infección... ...aislamos por centrifugación ese peptidolicano... ...y después, digamos, lo partimos en pequeños trocitos pequeños, eh, lo que llamamos muropéptidos, que serían las unidades del peptiolicano que luego vamos a separar por técnicas cromatográficas. Es decir, el peptiolicano se llama pared, y si quiero poner, o podría poner un símil, estamos hablando de una pared donde tiene ladrillos, que esos ladrillos van a tener distinta forma. Van a estar acoplados esos ladrillos unos a otros, y esa estructura de cada uno de esos ladrillos es lo que nos interesa comprobar si existe algún ladrillo, digamos, de esa pared distinto en la bacteria patógena que la, que la beneficiosa. Pero básicamente es cromatografía, es llegar a obtener el peptidolicano, hacerlo en fragmentos pequeños y esos fragmentos separarlo por una técnica de separación cromatográfica.
1: Entonces vamos a ver, por primera vez y tras el análisis estructural del péptido glicano de salmonella cuando uh -huh. se localiza en un compartimento intracelular han sí. comprobado que, que dicho ambiente estimula cambios que no han sido detectados con anterioridad en otras localizaciones Correcto. ¿Esto qué significa exactamente?
4: Bueno, eso significa que la bacteria cuando está en el interior de las células está recibiendo señales que no percibe cuando está en el exterior entonces, un, digamos, un gran reto por nuestra parte es llegar a entender cuál es ese lenguaje cuando la bacteria está en el ambiente intracelular. Es muy fácil cuando uno las crece en el medio de laboratorio obtener peptiolicano, pero obtenerla de cuando están, eh, digamos, hablando desde el interior con la célula que ha infectado, lo desconocíamos. La sorpresa de este estudio fue encontrar lo que yo me refería antes como un ladrillo muy particular que no encontrábamos nunca o que ha aparecido por primera vez en la estructura de pete Consecuencias en cuanto al por qué, por qué la bacteria fabrica esta estructura tan peculiar es porque nos hemos dado cuenta de que fabricando eso lo que hace es interferir en la señalización de respuesta. Eh, voy a poner un ejemplo. Las células que tienen una infección de bacteria en su interior es una situación anormal y la bacteria mm. tiene una serie de receptores ...que van a encontrarse con esas moléculas de peptiolicano. ...si hay un reconocimiento de peptiolicano en el interior de la célula... ...es una señal de alarma, ¿Hay algún problema existe... ...porque no debería de haber peptiolicano en el interior de nuestras células... ...lo que hemos comprobado es que el ladrillo este particular... ...que hace Salmonella cuando está en el interior... ...lo que hace es interferir con esa señal de alarma... ...es decir, la bacteria infectada... Eh, perdón, la célula infectada tiene Salmonella en su interior, pero no está diciendo a sus células vecinas, ni a las células de defensa, que la tiene en su interior. No sé si queda claro. Es una Yo creo situación que sí. de enmascaramiento, digamos. Se ha escondido ahí y ha sabido cómo engañar a la célula para decir no, no avises a tus vecinas de que estoy aquí. Eso sería mm.
1: ¿Mm? Además han confirmado que algunas modificaciones en La estructura de este peptidoglicano, como por ejemplo un cambio del aminoácido de alanina por un aminoalcohol, reduce la activación de la, de la respuesta proinflamatoria y esto supone, eh, se pone de relieve, mejor dicho, eh, uh -huh. la, la importancia del hallazgo, ¿no? Es así.
4: Es así, es así, efectivamente. Lo que hemos, lo que hemos comprobado es que ese, ese aminoácido es una D-alanina. Lo, lo que está cambiando no es toda la estructura del peptidicano. Digamos que mmm, si hemos encontrado una pared que tiene mil ladrillos, de esos mil ladrillos, diez los encontramos ahora distintos y ese cambio es ese que está mencionando de D-alanina por alaninol. ¿Qué supone eso? que existe debe de existir alguna herramienta por parte del patógeno que está incorporando ese analinol y, y, y utilizando para cambiar la de alanina ese material luego va a salir fuera de la bacteria y es lo que al llegar a esos receptores, a los refería referiantes los está de alguna forma es el modelo que manejamos los está de alguna forma intoxicando es decir, puede llegar a actuar como un, un posible inhibidor de esos receptores y de ahí sería el fundamento de ese mecanismo de bloqueo de la señal de alarma es decir, el, el, la hipótesis que manejamos es que el ananinol en sí y es un, hay datos en el, la publicación que lo demuestran podría interferir en el mecanismo de activación inmune desde el interior.
1: Ese alarinol que es, es inusual, ¿no?
4: Es inusual, es un aminoalcohol. Eh, realmente el no tiene normalmente aminoácidos, es decir, un grupo carboxilo y un grupo amino, y aquí estamos hablando pues, de un grupo amino y un grupo alcohol, en lugar del grupo ácido, el grupo carboxilo. Es inusual. Eh, hay un ejemplo en una bacteria patógena, que es una Mycobacterium, pero es un L alaninol. La, la, el, 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 el cómo se pliega, el cómo se conforman en el espacio los aminoácidos, tienen estos isómeros L y D. En el caso que nosotros eh, lo que hemos encontrado probablemente sería un isómero D. Y el único caso descrito de alaninol en una estructura de pared es en el caso de ese micobacterión y en ese caso era el isómero L. Y además no estaba en el peptidolicano, sino en otro tipo de polímero en la envuelta del micobacterio. Es decir, podemos afirmar que es la primera vez que en el peptidolicano eh, se encuentra este aminoalcohol, en el caso de nuestro trabajo.
1: Bueno, dicen ustedes que este estudio abre nuevas vías de erradicación selectiva de uh -huh. la infección intracelular, eh, proponiendo la inhibición de la formación de este ya famoso alaninol como uh -huh. una novedosa vía de actuación sobre las infecciones que causa la salmonela.
4: Claro, claro. Eh, refiriéndome de nuevo a lo que mencionaba antes, el gran problema del ataque Frente a bacterias patógenas a, actuando a nivel de la pared. Yo decía antes que esta estructura es esencial. O sea, de hecho, muchos antibióticos que están en el mercado, y de, de hecho, puedo poner el ejemplo de la penicilina. La penicilina es un antibiótico que inhibe la síntesis del peptidolicano. Nosotros, cuando tomamos un antibiótico como una penicilina o beta-lactámicos o de otros grupos que actúan a nivel del peptidolicano, lo que estamos haciendo es impedir que la bacteria construya su coraza y por lo tanto hacemos que explote eso es básicamente el mecanismo de actuación de los antibióticos betalactámicos, muy conocidos y muy empleados en clínica desde hace décadas el gran problema de ese tratamiento y probablemente bueno, pues la, la, la población es consciente de ello es que muchas veces estos antibióticos tienen efectos dañinos, colaterales a nuestras bacterias me refería uh -huh. antes que nuestras bacterias también tienen peptiolicano. entonces, dónde estamos nosotros mirando para un trabajo futuro es la posibilidad de diseñar antibióticos que puedan penetrar en nuestras células y actuar sobre mecanismos específicos de ese ambiente intracelular. Entonces, ¿cuál sería la ventaja de ese tipo de terapias, de nuevas terapias? Es que nuestra microbiota estaría totalmente eh, eh, fuera de eh, la actuación de esas nuevas moléculas y podríamos de esta forma evitar ese daño colateral y actuar de forma selectiva al patógeno que ha entrado en nuestras células. Eso es, de momento, un gran sueño, pero es un poco la dirección que está marcando nuestros futuros proyectos.
1: ¿Sí? O sea, me parece interesante subrayar esto. Repito que eh, eh, resulta que el, metal, el metabolismo básico de, de este ligano es común en las baterías en las malas, tanto eh, como en aquellas que componen Correcto. nuestra microbiota beneficiosa, ¿no? Ese es, el ese es el interés eh, que se dirige a actividades relacionadas con un metabolismo que sea eh, exclusivo del órgano infeccioso, evitando así esos daños colaterales de los que usted hablaba.
4: Exactamente, exactamente. Esa este es el gran, digamos, un poco la vertiente nueva que estamos intentando abrir sobre la posibilidad de ahora, por ejemplo, estamos de hecho trabajando sobre posibles inhibidores de actividad. Tenemos primero que encontrar la actividad de parte de Salmonella, que es responsable de la incorporación de ese alaninol, y una vez obtenido esa target, esa diana, e intentar desarrollar métodos de selección de moléculas que pudieran ir de forma específica a inhibir esa enzima o esa proteína que estará actuando por parte de esa Salmonella. De esa forma, eh, repito, mmm, podemos llegar a diseñar una terapia inocua para nuestra microbiota, pero mmm, altamente efectiva sobre el patógeno cuando se encuentra en el ambiente intracelular.
1: Eso es lo, lo ideal, precisamente. Y díganos, doctor, ¿cuál es el futuro que tienen ahora por delante a partir de este descubrimiento?
4: Bueno, tenemos otras. Eh, estamos altamente interesados en encontrar la actividad que es responsable de, de la incorporación del aninol. Tenemos, además de, de este cambio de aninol, eh, la aparición de una serie de proteínas en salmonella. También cuando se encuentra en el ambiente intracelular que trabajan sobre el peptiolicano. En este caso, eh, la situación es un poco a la inversa. Conocemos las enzimas que actúan sobre el pectiolicano, pero no, no, no hemos todavía encontrado el cambio estructural que estarían realizando sobre el peptiólicano. O sea que tenemos, aparte de este cambio del aninol en, en el frente, digamos, cercano, el poder caracterizar estas otras enzimas, otras proteínas que fijan antibióticos y que también son exclusivas del ambiente intracelular. O sea que ¿Sí? bastante trabajo a, hacia adelante y con ese, repito, con esa idea de poder de hacer un diseño de terapia selectiva a la infección intracelular.
1: Eso le iba a decir, doctor, que me da que tiempo para aburrir, aburrirse tras este descubrimiento no van a tener mucho, ¿no?
4: Eh, yo creo que sí, no, ¿no? Tenemos muchísimo trabajo, hay mucho interés también, eh, estamos intentando contactar con empresas a ver si alguna de ellas pudiéramos hacer trabajo de colaboración, hemos hecho algunos intentos, bueno, de momento de hacer eh, eh, ensayos de inhibición con colecciones de compuestos de inhibidores que están también en el mercado y que se manejan en muchas eh, situaciones de screening, de búsqueda de nuevas moléculas porque realmente estamos sobre, sobre moléculas del patógeno que tenemos que inhibir y tenemos que inhibirlo con algo pues algo que tiene a ser novedoso. Si vamos a un beta-lactámico probablemente podríamos actuar sobre ellos pero tendríamos de nuevo ese daño colateral, con lo cual estamos buscando en, en situaciones de, de moléculas eh, que se hayan aislado de cualquier ambiente eh, con la esperanza de poder encontrar algo que realmente nos muestre esa selectividad que buscamos.
1: Uh -huh. Pues doctor Francisco García del Portillo, biólogo celular y molecular del grupo de patógenos bacterianos del Centro Nacional de Biotecnología CSIC, enhorabuena lo primero por este descubrimiento, por este Muchas trabajo uh -huh. y muchísimas gracias por habernos atendido.
4: Nada, ha sido todo un placer. Todo un placer. Muchas
2: gracias. and in blue these arms of mine they are yearning yearning from watching you and if you would let them
1: hoy ya tenemos mucho que contarles aquí en De Cero al Infinito. En nuestra segunda hora vamos a hablar con Óscar Fernández Capetillo, jefe del Grupo de Inestabilidad Genómica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y uno de los autores del artículo en el que se reporta una lista jerarquizada de compuestos que potencialmente podrían ayudar a reducir la mortalidad en los enfermos más graves de COVID-19. Con Sonsore Sánchez Reyes vamos a recordar hoy la historia de los hermanos Lumière Yuri Ostrov es investigador de OBS Business School y nos habla de un estudio que él ha dirigido en el que se analiza el fenómeno de las fake news o noticias falsas en el entorno de la pandemia. Y en es en capa nuestra sección dedicada a la seguridad y emergencias. Hoy David Ferrero nos hablará del día de Internet Segura, una radiografía sobre el panorama de los profesionales relacionados con la ciberseguridad y en España y con la música de Otis Redding llegamos a los servicios informativos de Onda Cero.
2: Oh, she may be weary Them young girls they do get weary wearing that thing Most shaggy dress yeah, yeah, But when she gets weary Try a little tenderness Yeah, yeah oh, mm. You know she's waiting And just anticipating hating for things that you never, 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 never possess. Yeah, yeah. But while she's there waiting, and without them, try a little tenderness. That's all we gotta do. It's not just sentimental, no, no, no. She has her greed and care, yeah, yeah, yeah. But the soft words, they all spoke so gentle, yeah. For You never, 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 never Possess, yeah, yeah. But while she's there waiting And without them Try A little tenderness That's all you gotta do It's not no, no, no,
0: son las cinco, son las cuatro en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. La sexta ola de la pandemia continúa su descenso, aunque lo más preocupante ahora es el número de fallecidos. Según el último recuento, han perdido la vida 389 personas, una cifra más elevada a la del mismo día de la semana anterior, cuando se notificaban 195. El resto de indicadores continúa a, continúan a la baja. La incidencia acumulada a 14 días, por ejemplo, desciende más de 100 puntos. La mejora de los datos provoca que algunas comunidades autónomas hayan eliminado o vayan a hacerlo las restricciones, aunque algunas como Murcia todavía no se atreven a hacerlo. La situación de nuestro país la tiene nuestra compañera Belén Gómez del Pino.
5: Murcia es la región que de momento mantiene más limitaciones porque Navarra ha anunciado que las levantará el martes y País Vasco hará lo propio el lunes. Es la hora, dice el endacario de la responsabilidad personal.
1: Una etapa sin restricciones normativas y con medidas generales de prevención y autorresponsabilidad individual y colectiva.
5: Entre las novedades de la próxima semana de nuevo protagonistas los colegios. La ponencia de alertas estudiará la desaparición de las cuarentenas en las aulas. La propuesta tiene ya el apoyo de Cataluña su consejero de Sanidad, José María Argimon, incluso le pone fecha.
0: Yo siempre, siempre de acuerdo con educación, pero lo razonable sería la semana del 21 y siempre es mejor el lunes que no el martes. El no el
5: en todo el país solo hay un colegio cerrado por COVID y permanecen aislados 165.000 alumnos y 15.000 profesores.
0: En Crónica Política, los ciudadanos de Castilla y León se encuentran ya en jornada de reflexión antes de acudir mañana domingo a las urnas durante el viernes las diferentes formaciones políticas pusieron el broche final a la campaña para tratar de convencer a los indecisos. Todos los partidos eligieron Valladolid para cerrar la campaña y también todos los partidos recibieron el apoyo de sus líderes nacionales. es el caso, por ejemplo, del presidente del gobierno que apoyaba al candidato socialista Luis Tudanca. Pedro Sánchez ha querido dejar claro que ni España ni Castilla y León se merecen al partido de Casado y Mañueco frente a la buena política que a su juicio representan los socialistas. Por otra parte, Sánchez pide concentrar el voto en su partido para frenar la coalición PP-Vox y evitar que se repita la historia de 2019, cuando el Partido Socialista fue la formación más votada, aunque no lograron formar gobierno.
4: ¿Os imagináis a partir del 13 de febrero una Valladolid con un alcalde socialista? ¿Una España con un presidente socialista? ¿Y una Castilla y León con un presidente socialista? Pues
1: con vuestro voto el próximo 13 de febrero, ese deseo se va a
0: cumplir en realidad. A por ello. En el acto del Partido Popular, su líder Pablo Casado ha coincidido con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña ha sido recibida con una fuerte ovación y gritos de presidenta. Ayuso ha pedido el voto para lo que denomina la Casa Común del Centro Derecha, en España animaba además a gobernar en favor de la libertad y la democracia y daba cinco motivos para hacerlo.
6: Pido el voto para Alfonso Fernández Mañueco por cinco razones, cinco motivos para votar al Partido Popular, Castilla y León, la Constitución, las instituciones, España y una pregunta que hemos de hacernos
5: cada día pero muy especialmente este domingo, ¿cómo quiero vivir? Este domingo, elige socialismo o libertad. Muchas gracias.
0: En otro orden de asuntos, les contamos que los letrados del Congreso concluyen que el voto del diputado popular Alberto Casero en favor de la reforma laboral fue válido y descartan así que hubiera fallo. Informático. El portavoz nacional del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado que su partido ha presentado dos recursos de amparo al Tribunal Constitucional, a pesar, dice, de respetar la decisión de los letrados.
7: Lo respetamos, pero eso no quiere decir que sean infalibles. Eh, y me explico. En el caso de Alberto Rodríguez emitieron un informe preferentemente respetuoso en derecho, respetable, pero que el Tribunal Supremo, la Sala Segunda, dejó claro lo que había que hacer con Alberto
0: Rodríguez. Desde el Gobierno, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, considera dramático que el Partido Popular esté negando la evidencia, tanto respecto a los efectos de la reforma laboral como a su votación en el Congreso. En este sentido, critica la postura de los populares y les anima a poner en valor el acuerdo entre sindicatos y empresarios.
5: Por tanto, para mí el error no está en ese error humano, que es así como lo contemplábamos, del diputado que se equivoca al emitir su voto, sino que el error es monumental y lo es del señor Casado al llevar a todo su grupo a negarse a lo importante que es dar respuesta a una situación de recuperación económica y a la mejora de las condiciones laborales en nuestro país.
0: En Deportes, el Sevilla consigue tres puntos cruciales para seguir metido en la pelea por el liderato de la Liga después de derrotar al Elche por 2 a 0. El líder, el Real Madrid, visitará al Villarreal este sábado para tratar de aumentar esa distancia de tres puntos que tiene sobre el Sevilla. Otros partidos de la jornada, el Cádiz Celta, Rayo Vallecano Sasuna y el Atlético de Madrid Getafe. Es todo, actualizamos información en 55 minutos. Cuando sean las 6, las 5 en Canarias, ya saben que pueden mantenerse informados en todo momento en nuestra página web, ondacero.es.
7: Síguenos por Internet en ondacero.es.
0: De, acero, de
5: Cero al Infinito Paco de León
1: Segunda hora de este programa diferente para gente curiosa que es de Cero al Infinito Tenemos todavía mucho que contarles, pero antes empecemos con la música de nuestro invitado de esta semana Otis Redding La formación es una defensa del cuerpo para luchar contra los patógenos, sin embargo, cuando se produce de manera desmesurada y generalizada puede ser un agravante de la patología y ocasionar incluso la muerte una de las formas en que se produce esta respuesta excesiva se conoce como tormenta de citoquinas un proceso inflamatorio producido por estas proteínas las citoquinas que envían una señal al sistema inmunitario para que se active esta respuesta es la que frecuentemente mata a los afectados por SARS-CoV-2 los casos graves y no tanto el virus en sí, según explica Óscar Fernández Capetillo, jefe del Grupo de Inestabilidad Genómica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Él es uno de los autores del artículo en el que se reporta una lista jerarquizada de compuestos que potencialmente podrían a ayudar a reducir la mortalidad en los enfermos más graves de COVID-19, basando basándose en su poder para frenar esta tempestad química. Su uso podría además ser extensivo a otras patologías en las que también se produce este fenómeno inflamatorio. Óscar Fernández Capetillo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, dicen ustedes que aunque el fallo respiratorio ...asociado al síndrome, al síndrome de distrés respiratorio agudo o ARDS... ...es la principal causa de mortalidad de la COVID. Una acumulación de evidencias muestra que la letalidad... ...en un subgrupo de, de pacientes graves ocurre debido a la aparición tardía... ...de esa tormenta de citoquinas inflamatoria. Entonces, realmente esta inflamación de los pulmones... ...provocada por este exceso de estas proteínas es lo que provoca el desenlace fatal, ¿no es así?
8: Sí, eso no es algo que nosotros dijéramos. De hecho, es algo que nosotros que ya se conocía antes de nuestro trabajo. Algo que, que realmente los, los médicos en, en primera línea se dieron cuenta muy al principio de la pandemia. Eh, a pesar de que lo intuitivo es pensar que es el propio virus el que, el que te acaba matando, la realidad es que no es de todo así. Lo que, lo que pasa es que el virus es una infección respiratoria. Si no consigues controlarla, esto suele derivar ...a que hace daño en tus pulmones y, y deriva en una neumonía, muchas veces bilateral... ...que afecta a los dos pulmones y al final, en los casos de fatalidad... o ...los casos que llevan a la muerte, lo que suele pasar es que es nuestro propio sistema inmune... ...quien tratando de combatir la enfermedad, como se ve incapaz de hacerlo... ...lo que hace es, digamos, sube la intensidad de su respuesta... ...intenta combatir la, la infección, no lo consigue, entonces se activa más, se activa más, se activa más... Y al final las células de nuestro sistema inmune son asesinas, están diseñadas para matar, entonces es peligroso tener un sistema inmune muy activo, es lo que nos pasa en las alergias, ¿no? que somos nosotros mismos, pues en estos pacientes es como si tuvieran una especie de shock anafiláctico, un, un, una gran alergia, ¿no? es tu propio sistema inmune el que se pone a sobretrabajar y, y acaba con la vida del paciente eh, activando esta tormenta de citoquinas.
1: Bueno, con la finalidad de encontrar antídotos, eh, los investigadores ustedes utilizaron los estudios científicos incipientes que surgieron a partir de abril de 2020 y que identificaban los cambios de expresión de genes de las células del pulmón de los pacientes con SARS-CoV-2 que morían por esa eh, ya famosa tormenta de citoquinas. Y a partir de ese momento, ¿qué es lo que descubrieron?
8: Sí, a ver, nuestra aproximación era fue con ordenadores, computacional. ¿Por qué? Eh, esto tiene una razón y es que esto es un trabajo que realmente se germinó eh, en lo peor del confinamiento. Cuando estábamos en, en Madrid encerrados en casa, que únicamente se podía salir al supermercado, eh, pues en el laboratorio que trabajábamos en otra cosa, trabajábamos en oncología, habíamos puesto a punto un, un sistema informático para poder hacer predicciones sobre qué fármacos van a ser capaces de combatir alguna enfermedad. Entonces, cuando llegó la pandemia, pues como prácticamente todos nosotros, pues una reacción de sorpresa y de y, y de asombro por todo lo que estaba pasando, sentimos la necesidad de intentar ayudar y decidimos explorar si podíamos utilizar esta herramienta que utilizábamos en oncología en el contexto de la COVID-19, sobre todo para intentar evitar la mortalidad. ¿Cómo funciona esta herramienta? Bueno, esta herramienta lo que hace es, eh, uno puede... Eh, mirar en una enfermedad la que sea eh, por poner un nombre del propio COVID o otra puede mirar qué cambios ocurren eh, dentro de las células vale eh, cada una de nuestras células expresa unos 20.000 genes aproximadamente vale Ca todas ellas entonces cuando nos pasa algo lo que sea, que nos calentamos nos enfriamos o que nos, in o cuando nos infectamos la expresión de estos 20.000 genes cambia algunos van, se expresan más y otros expresan menos. Entonces, uno puede tener una especie de, de código de barras que dice cuál es la situación de una célula basándose en cómo se expresan todos los genes. Un código de barras con 20.000 rayas y entonces una enfermedad tendrá asociado un tipo de código de barras. Entonces, ¿tú qué es lo que puedes hacer computacionalmente? Bueno, pues puedes buscar fármacos que induzcan el código de barras complementario o inverso al que se ve en la enfermedad. Si lo pones de manera muy simple, imagínate que el COVID en un pulmón induce un código de barras que sea 1, eh, 2 y 3. Bueno, pues tú puedes buscar un fármaco que lo que haga sea menos 1, menos 2 y menos 3. Y de tal manera combata eh, los cambios inducidos por la COVID. Y es lo que hicimos y, y así fuimos capaces de predecir pues, eh, qué fármacos en teoría podrían ayudar a combatir la enfermedad.
1: ¿Los glucocorticoides, por ejemplo?
8: Correcto. Una de las primeras eh, fármacos que salen en la lista eran los glucocorticoides, lo que tenía todo el sentido del, del mundo. Los glucocorticoides es algo que, que muchas veces solemos tomar de manera habitual como antiinflamatorios. Y, de hecho, eh, ya se... Para cuando sacamos el trabajo, ya se estaba utilizando en primera línea eh, para tratar a los pacientes de, de COVID. O sea, que, mm. que, que de alguna manera esto reforzaba que la que habíamos hecho estaba bien, porque nos permitía identificar cosas que ya sabíamos eran de utilidad. Eh, evidentemente los glucocorticoides funcionan porque son un antiinflamatorio. Entonces, si la muerte ocurre porque tu sistema inmune se sobreactiva, pues aquellas drogas como los antiinflamatorios, que lo que hacen es digamos, frenar o ralentizar a nuestro sistema inmune, en teoría son de utilidad.
1: Uh -huh. Bueno, y en estas están ustedes cuando identifican y, y validan posteriormente in vitro que los inhibidores de, de una proteína eh, llamada MEC, comúnmente utilizados en tratamientos oncológicos, tenían un fuerte efecto antiinflamatorio, ¿no?
8: Es correcto, sí. Eh, como te digo, en nuestro trabajo predecía correctamente algunos tratamientos que ya se estaban dando en los pacientes, pero luego cuando nos ponemos a medida en el resto de las cosas que nosotros predecíamos había alguna sorpresa una de las cuales eran estos inhibidores de MEC eh, que se conocen, los conocemos mucho porque porque se están desarrollando en oncología, al fin y al cabo yo trabajo en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y de esto nuestro laboratorio vecino el grupo de Marino Barbacid lleva años trabajando en nuestra ruta en la que está involucrada esta proteína llamada MEC ¿no? entonces la conocemos bien sin embargo si bien estos inhibidores de MEC se conocían mucho en el contexto de, de la oncología porque tienen propiedades antitumorales yo creo que se desconocía que además tienen un efecto antiinflamatorio muy potente y esto es lo que nosotros predecíamos y de hecho después comprobamos experimentalmente eh, con experimentos en el laboratorio que efectivamente eran moléculas antiinflamatorias
1: Bueno mmm, moléculas antiinflamatorias que pueden eh, combatir eh, estos casos severos de, de, la, de la COVID incluso me imagino que también otro tipo de, de patologías, ¿no?
8: Sí. Eh, en, en principio nuestro análisis se centraba en en contra en, en combatir los cambios inducidos en la tormenta de citoquinas asociada a la COVID-19, pero la realidad es que la tormenta de citoquinas que se ve en los pacientes de COVID-19 no es muy diferente de otras enfermedades o patologías en el que también puede aparecer una tormenta de citocinas. Esto, por ejemplo, se había visto anteriormente en el contexto de rechazo a, a trasplantes o, o en el contexto de otras enfermedades virales, que al final es nuestro propio cuerpo el que tratando de combatir eh, y de activarse, pues no puede hacerlo y tiene una tormenta de citocinas. Creo que es bastante razonable pensar que nuestras predicciones eh, aplican de manera genérica a la mayoría de tormentas de citoquinas pero vamos, estos son cosas que evidentemente hay que comprobar experimentalmente.
1: Otro aspecto reseñable es que todos los análisis del estudio convergen en indicar que las hormonas femeninas podrían combatir la, to la tormenta de citoquinas, lo que podría contribuir a entender por qué los hombres sufren una mayor severidad de, de esta patología, pero a su vez han observado que con la edad las diferencias en la mortandad por sexo se reduce. Supongo que esto tendrá que ver eh, con esa etapa eh, de la menopausia en las mujeres, ¿no?
8: Eso es así, sí. Eh, como te decía, una vez que nos ponemos a analizar eh, en detalle cuáles son las predicciones, una cosa que veíamos en, en todos nuestros análisis es que había una correlación inversa entre la severidad del COVID-19 y, y todo aquello que tenía que ver con las hormonas femeninas, ¿no? Y rápidamente caímos en la cuenta de que esto podía ayudar a entender por qué en los hospitales estaban viendo mayor mortalidad en hombres que en mujeres. Mm. ¿Vale? La, la COVID en sus fases más agresivas, en las fases más mortales, es más agresiva en hombres. Y, y creemos que esto viene determinado por algo que en parte sí se conocía un poco, y es que las hormonas femeninas tienen propiedades antiinflamatorias. De hecho, hay algunas enfermedades asociadas a la inflamación que ya se sabía que son más graves en hombres que, que en mujeres, como el cáncer de hígado, por ejemplo, que tiene una incidencia mayor en hombres, ¿no? y es porque está asociado a la inflamación. Eh, y es por esto, precisamente, como tú como indicabas, que estas diferencias de mortalidad entre hombres y mujeres se van mitigando una vez pasada la menopausia, pues porque las hormonas femeninas van desapareciendo de manera paulatina.
1: Bueno, me parece que todo esto de lo que estamos hablando es muy interesante, porque precisamente esta misma semana la ministra de Sanidad advertía que estábamos en una fase... Eh, muy, muy cercana de considerar ya la pandemia como, como una enfermedad endémica, es decir, con la que vamos a tener que convivir, además. O sea que una vez eh, superado, estamos muy cerca, el, el asunto de las vacunas con una amplia eh, cantidad de, de, de población ya vacunada, lo siguiente será eso, ¿no? Encontrar fármacos específicos porque me da a mí que la, la, la pandemia terminará pero el SARS-CoV-2, el coronavirus va a seguir por aquí pululando
8: Sí, eh, correcto yo creo que, que las vacunas han sido realmente el factor clave eh, aunque tenemos la memoria a corto plazo eh, muy, muy eficiente la realidad es que solo remontándonos a, a hace nada, hace un par de años las situaciones completamente diferentes gracias principalmente a la vacunación y también para la, a la evolución del propio virus que que va pasando a unas fases más, más indolentes y hay uh -huh. que congratularse, ¿no?, de que, de que un esfuerzo global tan rápido, pues, nos ha ido a salir de la hay tan grave.
1: Claro. Pues Óscar Fernández Capetillo, jefe del Grupo de Inestabilidad Genómica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas tenido. gracias por habernos atendido y enhorabuena por el trabajo realizado.
8: Gracias a vosotros. Buenas noches.
1: No cabe duda de que el cine es uno de los grandes inventos del ser humano Que nos ha ampliado el horizonte hasta límites insospechados Pudiendo dar rienda suelta a nuestra imaginación O plasmando con imágenes las realidades más crueles Sonsore Sánchez Reyes, ¿qué tal? Buenas noches
6: Muy buenas noches, Paco
1: Y hoy tus historias nos llevan por caminos cinematográficos Porque quieres hablarnos de los hermanos Lumière.
6: Auguste, 1862-1954, y Louis, 1864-1948, Lumière, inventores del cinematógrafo, formaron una pareja de hermanos indisociable. Su increíble legado puede verse en el Museo Lumière, con tres plantas y 21 salas, ubicado en el Instituto Lumière, creado en 1982 por el nieto de Louis Lumière. Se halla en el barrio Montplaisir de Lyon, en la elegante casa familiar de los Lumière, con techos ornamentados, una escalera monumental y un acristalado jardín de invierno. El edificio llamado Hangar du Premier Film, en la misma calle del museo, ofrece sesiones de cine diarias para los cinéfilos. Aquí empezó todo. En la Francia derrotada por Prusia en 1870, tras la revolución de la comuna de París, ...para huir de peligros... ...el matrimonio de Antoine Lumière... ...y Jean-Josephine Costille... ...abandonó la fronteriza de Sansón... ...y se asentó... ...en la ciudad interior de Lyon... ...allí, Antoine abrió... ...un estudio fotográfico en el centro... ...atrajo a la burguesía... ...exponiendo sus retratos en el escaparate... ...junto a un autorretrato con su cámara... ...y para los menos pudientes... ...ofrecía fotografías de tamaño pequeño... ...por un franco la docena...
7: En Bessançon nacieron sus dos primeros hijos, Auguste y Luis, que aprendieron a leer con los viajes extraordinarios de Julio Verne. En 1877 se matricularon en la Escuela Técnica de La Martinière, donde, mediante férrea disciplina, se educaban futuros empresarios industriales. Mientras Auguste estudiaba Medicina y Biología, Louis aprendía Física, Química y Piano en el Conservatorio. En 1881, con 16 años, Luis hizo pruebas para inventar la instantánea. El humo de una lumbre de rastrojos en el jardín, su hermano lanzando un cubo de agua, saltando sobre una silla o arrojando un palo al perro. Este hallazgo, divulgado en el boletín de la Sociedad Francesa de Fotografía, suscitó admiración. Esta placa fotográfica de gelatina seca y bromuro de plata, proceso fotográfico instantáneo, trajo fama y éxito financiero familiar. Para fabricar y comercializar las placas, Antoine Lumière compró media hectárea en el número 25 de la Rue Saint-Victor, hoy Rue du Premier Film, en el barrio de Montplaisir, fuera de los límites urbanos y sus impuestos sobre el carbón, el vidrio y los productos químicos. En una década, los Lumière construyeron la mayor fábrica de fotografía de Europa y crearon la marca de placas fotográficas Etiqueta Azul, el color de la caja.
1: Para 1894 empleaban a 300 personas. En 1883 convocaron la contratación de investigadores para sus laboratorios. Aunque se presentaron universitarios, prefirieron técnicos de la Martinière. Los talleres se extendieron a ambos lados del Cours Albert Thomas. Crearon la sociedad Antoine Lumière e Hijos. Del estudio a orillas del Ródano, se mudaron a una villa modernista que bautizaron Chateau Lumière. La familia fue haciéndose hueco en la alta sociedad
6: de 1894 Antoine vio el kinetoscopio de Edison en París y animó a sus hijos a diseñar un aparato que tomara y proyectara imágenes en movimiento. El 26 de diciembre de 1894 Republican Lyon informa, los hermanos Lumière están trabajando actualmente en la construcción de un nuevo cinematógrafo, no menos notable que el de Edison. ...en pocos meses produjeron un prototipo del cinematógrafo... ...que era cámara, impresora y proyector... ...en un pequeño aparato de peso inferior a 5 kilos... ...lo que facilitaba los desplazamientos... ...el invento más famoso de los hermanos Lumière... ...fue este prototipo... ...el cinematógrafo número uno, ...patentado el 13 de febrero de 1895... ...permitió rápidamente la filmación... Como demuestran pruebas, probablemente de enero de 1895, con nieve en el suelo, la patente es conjunta de los hermanos Lumière, como de costumbre, aunque el inventor fue Luis.
7: La salida de los obreros de la fábrica Lumière, primera película del cinematógrafo, es la primera vez que los hombres se filmaron a sí mismos. El León, en marzo de 1895, probablemente el 19. El cinematógrafo era una caja de madera con un objetivo y una película perforada de 35 milímetros que se rodaba con una manivela para tomar las fotografías instantáneas que componían la secuencia de menos de un minuto y proyectarla sobre una pantalla. El primer prototipo de cámara accionaba la película por pinzas. Un segundo prototipo añade garras que entran en perforaciones para avanzar la película y transmisión del movimiento de la manivela por cadena, adición a la patente de 30 de marzo de 1895. Con este se rodaron y proyectaron las 10 películas en 1895. Un público parisino restringido asiste el 22 de marzo a la primera proyección de La salida de la fábrica en la Sociedad Nacional de Fomento de la Industria. Entre ellos el ingeniero Jules Carpentier. Hay otras once exitosas proyecciones en Francia: París, Lyon, La Ciudad, Renoble y Bélgica: Bruselas, Lovaina, con un programa más extenso durante 1895.
6: La primera presentación pública fue el 28 de diciembre de 1895... ...en el Salón Andián del Grand Café... ...en el Boulevard de Capuchin, París, ante 33 espectadores. Por primera vez era un visionado en grupo... ...superando las limitaciones del kinetoscopio de Edison... ...de visión individual. Recogían un plano estático... ...tomas de vista de asuntos familiares y lugares de la ciudad... Los espectadores, cuando veían por primera vez la llegada de un tren a la estación, se echaban hacia atrás cuando el tren se acercaba, temiendo que los arrollase. Luis dijo, el 28 de diciembre de 1895 nació el cine con la expresión «He estado en una película», la primera proyección de cine de pago, el cine como lo conocemos hoy. ...el público pagó un franco... ...por ver durante 20 minutos... 10 películas mudas de los Lumière... ...como La salida de la fábrica... ...o El regador regado... ...es el primer cartel cinematográfico... ...de la historia... ...del artista Henri Brispot... ...en estilo Belle Époque. ...lo subastó recientemente online... ...Sotheby's... ...con precio de salida de 40.000 euros... ...alcanzando 178.000... ...superó el récord... ...del cartel de King Kong... ...vendido en 2017 por 47.000... ...muestra una multitud... ...delante del café del Boulevard de Capuchín... ...ahora Hotel Esquive... ...vigilada por dos policías... ...mientras en primer plano... ...un guardia corta el paso a un cura... ...las mujeres lucen sus mejores galas... ...los hombres... ...sombreros de copa y monóculos... ...se lee Cinematographe Lumière... ...sin mencionar qué películas se proyectan...
1: Pronto se multiplicaron las proyecciones, alcanzando 2.500 espectadores diarios. Ese espectáculo nos dejó a todos con la boca abierta, aturdidos y sorprendidos. Cuando terminó la representación, fue un delirio. Cada uno de nosotros se preguntaba cómo habían podido obtener semejantes resultados, escribió Georges Méliès tras asistir a la primera proyección. El ingeniero Jules Carpentier
7: trabajó con Louis Lumière la producción en serie desde enero de 1896. Le surgía adelantarse a la competencia. La primera cámara de Carpentier se probó en octubre. Sufrirá modificaciones antes de que Luis Lumière ordene una serie de 200 unidades a finales de diciembre. En 1897 el cinematógrafo tendrá un modelo simplificado y menos costoso únicamente para proyección. Louis Lumière trabajó con Víctor Blanchon para fabricar películas con una emulsión derivada de las placas Blue Label, para no depender de proveedores extranjeros. La producción de rollos de película a principios de 1896 permitió imprimir copias para una segunda sala en el número 1 de la Rue de la République de Lyon. Comenzaría el rodaje y distribución a gran escala de películas. En 1895 hubo solicitudes de compra del cinematógrafo... ...pero Lumière prefiere mantener el control sobre su explotación... ...estableciendo a principios de 1896... ...un sistema en que los concesionarios compran la exclusividad de las proyecciones... ...en una ciudad francesa o extranjera. Sus operadores técnicos recorrieron en busca de imágenes... ...Francia y 31 países. A cambio del 50% de los ingresos reciben en préstamo un cinematógrafo... ...equipo de proyección y películas... ...y el personal formado en Lyon... ...lo paga el concesionario.
1: Un antiguo alumno de la Martinière... ...Alexandre Promio... ...filmó la Guardia y la Armada Reales Españolas... ...al año siguiente... ...abandonan el sistema de concesiones... ...porque la lejanía geográfica... ...dificulta centralizarlo desde Lyon... ...y porque la competencia... ...debatió el monopolio de Lumière... ...los equipos y películas se venden... ...primero... ...a distribuidores y operadores... ...que desean instalarse por su cuenta... ...luego... ...al público a partir de mayo de 1897... ...se publican catálogos en idiomas... ...con películas a la venta... ...los hermanos Lumière abrieron un teatro... ...para exhibir sus películas en París en 1897.
6: El declive de la producción comenzó en 1901... ...cuando rodaron menos de 50 películas... ...de menos de un minuto... ...proyecciones cinematográficas en Lyon... ...cesó en julio de 1902... ...y en 1907... ...apareció el último catálogo de vistas... ...reedición del de 1905... ...a partir de entonces... ...el vínculo entre la compañía Lumière y el cine... ...sería la producción cinematográfica... ...hay 1428 películas catalogadas... ...y más de 600 no catalogadas... ...el cese de la producción... ...conservó los negativos... ...mientras otras casas productoras los agotaron... ...al aumentar el número de copias y reciclar cintas. En 1896, los hermanos Lumière construyeron... ...una gran casa gemela, que hoy ya no existe... ...a la derecha de la que Antoine construye en 1899... ...única, que queda hoy con el hangar... ...escenario de la primera película, Salida de la fábrica".
7: Pero el cinematógrafo no fue el único recurso de los Lumière que abrían otros horizontes. El 29 de diciembre de 1900, Luis Lumière patentó Fotorama, fotografía panorámica para la reproducción completa del horizonte 360 en un solo plano y su proyección en una pantalla cilíndrica. Era la culminación fotográfica del panorama que el pintor irlandés Robert Barker patentó en 1787. Los espectadores se colocan en una plataforma redonda y están en el corazón de un paisaje. Procesos panorámicos anteriores abarcaban 180 grados. Pocos permitían una panorámica completa. El sistema Lumière es el primero que rueda y proyecta el horizonte en proporciones gigantescas, más de 6 metros de altura. Pero operar la sala fotorama en Rue de Clichy, en París, desde febrero de 1902, resultó demasiado caro y cerró en primavera de 1903. Los Lumière entonces probaron otro camino. La fotografía en color estaba fuera del alcance del aficionado. Requería larga preparación, tomar tres fotografías idénticas superponiendo filtros de colores y largo tiempo de exposición. Los Lumière buscaban obtener una fotografía en color en un solo
1: cliché. Si solo unos meses separan la patente cinematográfica y su producción, cuatro años de pruebas tardó Luis Lumière en pasar de la patente del 17 de diciembre de 1903 para fotografías en color a comercializar las primeras placas en 1907 produciendo industrialmente 6.000 diarias utilizables en cualquier cámara.
6: La patente fue presentada en la Academia de las Ciencias el 30 de mayo de 1904. Miles de fotografías fueron tomadas en el mundo con este proceso que Louis Lumière consideraba su obra maestra. El filtrado tricómico de la placa Otochon utilizaba una mezcla de millones de granos microscópicos de fécula de patata teñidos en tres colores primarios. ...rojo-naranja, verde y azul-violeta... ...esta mezcla, 7.000 granos por milímetro cuadrado... ...sobre una placa de vidrio recubierta con barniz... ...recibía carbón pulverizado... ...para obstruir los intersticios entre los granos... ...luego se enrollaba a presión de 7 toneladas... ...por centímetro cuadrado... ...para igualar la capa y aumentar su transparencia".
1: El color no es en real... ...sino tonos pastel entre fotografía y pintura... La sensación de color surge de la juxtaposición de multitud de puntos coloreados. Como en la pintura puntillista, la globalidad de la mirada recompone la impresión y percibe solo los granos de almidón de los colores del sujeto. Las fotografías realizadas
7: por las esposas y miembros del clan Lumier reflejan la vida cotidiana de una familia burguesa de la época. La placa autocroma fue el único procedimiento en color hasta 1935. Luis Lumière intentará aplicarla al cine hacia 1937 como alternativa al tecnicolor en auge en Estados Unidos pero no experimentó desarrollo debido a la guerra
6: Los Lumière tocaron otros campos el sonido, la mecánica y la investigación médica para los amputados de la Primera Guerra Mundial como el Tool que desarrolló Augusto para curar quemaduras y heridas versátiles como Leonardo da Vinci pero con una vida familiar mucho más plena, acomodada y satisfactoria, los Lumière serán siempre recordados por el cinematógrafo entre sus muchas e increíbles patentes.
1: Pues este fue el descubrimiento y el invento de estos genios que fueron los hermanos Lumière y que dieron paso al séptimo arte. Gracias Sonsoles y hasta la próxima semana.
6: Deseando volver, Paco. Un abrazo y hasta entonces de cero al infinito
1: OBS Business School publica el informe Las Fake News sobre la COVID-19 dirigido por Yuri Ustrov, investigador de la escuela. Este informe se adentra en los conceptos Fake News o Infodemia y explica su posible impacto sobre nuestra salud física y mental. También describe el perfil psicológico de las personas susceptibles de compartir noticias falsas sobre COVID-19 y ofrece recomendaciones para evitarlo. Cuando hablamos de estas fake News nos referimos a todas aquellas informaciones que no son correctas, bien porque se han creado desde cero con intención de engañar o confundir, o bien porque han falseado una realidad. Cada tipo tiene un seguimiento diferente y por tanto sus consecuencias son distintas. Yuri Ustrov es director de este estudio. ¿Qué tal, Yuri? Buenas noches.
9: Buenas noches, hola.
1: Pues precisamente sobre esto último que decía quería yo empezar preguntándote. ¿Las fake news siempre tienen mala intención o simplemente es que hay noticias falsas que son producto de la ignorancia?
9: Bueno, es, es una pregunta bastante filosófica Pero contestaré simplemente Es que una mentira siempre tiene alguna intención Entonces, porque si no la gente nunca mentiría Entonces hay intenciones detrás A veces son intenciones un poco más eh, lúdicas para divertirse eh, no Bueno, no es muy inteligente lo que hace la gente A veces eh, retocando noticias Y a veces las intenciones son muy como muy fuertes
1: Sí, pues. uh -huh. eh, una situación de pandemia como la que estamos viviendo, supongo yo que es un buen caldo de cultivo para, para lanzar estas noticias falsas, ¿no?
9: Sí, 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 porque claro, es una situación nueva, bueno, llevamos ya dos años con lo mismo, pero es una situación nueva, eh, una situación que, mm, eh, sobre todo al principio, mm, no tenía un futuro muy claro, y tampoco es que lo tenga ahora, y entonces, claro, cu cualquier situación que, esté, que tenga mm, este color más llamativo, mm, sea una situación de impacto social tan global, ...como, no sé, alguna situación política o no sé, o incluso la Eurovisión... ...este tipo, esos son caldos de cultivo muy, muy buenos para, digamos, para lanzar mensajes. Uh
1: -huh. ¿Estas eh, noticias falsas están o pueden estar muy relacionadas con las ideologías políticas...? Sí, sí,
9: sí. sí. De hecho en el estudio um, lo mencionamos que uh, uno de los perfiles de personas que comparten uh, las noticias, uh, la información sin verificar, lo hacen simplemente porque um, lo que la fuente del mensaje es um, la, la figura política que siguen y que admiran, entonces lo hacen por esto. Entonces sí que um, puede estar relacionado con las
1: ideologías, sí, sí. Y, y, y hay también una relación con las llamadas ¿Teorías conspiranoicas?
9: Bueno, es un término curioso, teorías conspiranoicas. Bueno, mmm, es como muy popular, supongo, muy como muy de cada día. Entonces, mmm, sí que hay noticias eh, falseadas que mmm, in, precisamente infunden el pensamiento de que hay una conspiración detrás de una pandemia, de la pandemia, y entonces, sí, 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 esto es, una, es uno de los objetivos de las fake news, que hay gente que les gusta mmm, enfocarlo sobre algún, no sé, comité secreto, o sobre, a veces sobre algún grupo mm, social más vulnerable que otros, a veces sobre una etnia, en, eh, eh, sí, sí, sí,
1: sí. Es que, desde luego, lo, lo de lanzar la idea de que yo no me vacuno porque me van a inyectar un chip en el cuerpo, sí. eh, Yuri personalmente yo creo que hay que estar un poco, o hay que ser un poco eh, paranoico para pensar algo así, ¿no?
9: Sí, es que hay gente que eh, tiene otra realidad, claro yo por ejemplo no me imagino cómo puede pasar esto de meter un chip dentro de una aguja de una jeringa, porque de momento me cuesta imaginarlo hay gente que tiene otra realidad, otro pensamiento y creen que es mm, absolutamente factible la ciencia no lo demuestra pues hasta aquí. Es,
1: es lógico que no lo demuestre, claro. Bueno, entiendo que los políticos... Y, y este me parece un aspecto muy importante. Entiendo, digo, que los políticos de cualquier color eh, y, y partido... Uh -huh. ¿eh? ...hayan podido perder eh, credibilidad. Méritos han hecho para ellos, luego. Pero me cuesta mucho más entender que la gente pueda dar más crédito... ...a un desconocido que escribe en una re red social que a un científico, eh, es que si no hacemos caso a los investigadores o a los propios médicos, pues no sé a quién vamos a hacer caso, no no, no me entra en la cabeza esto.
9: ah Bueno, es que claro, eh, eh, a, a lo mejor mmm, nos puede costar imaginar que hay gente... Que sí que cree, porque bueno, los, digamos, la, las redes sociales es un medio, digamos, es como un común huerto ecológico, que hay verduras muy buenas, frutas muy buenas, pero también hay malezas y hay uh, parásitos, entonces es un poco de todo. Uh, uh, un medio, de, el medio de, la, de una red social lo que mantiene es uh, precisamente esta libertad, digamos, de expresión, etcétera. Entonces uh, la gente sí que puede creer, porque se la gente cree en, en lo que antes ya se llamaba prensa amarilla entonces ahora ha, ha tomado una un digamos un, un disfraz digital pero estamos en lo mismo hay gente que, que sí que cree y les da igual que no sea una persona muy influyente que lo que, que que lo explica es que simplemente lo que hace es que es un titular llamativo es una información que engancha y una persona que por un motivo u otro necesita alimentarse de noticias externas que quizás no tiene no, no tiene muy explorado su propio mundo intrínseco entonces es fácil que le, que le, que esta persona la enganche un titular llamativo
1: sí sí Pero... También hay que comentar, Yuri, que según este estudio, <coughs> perdón, en los momentos más graves de la pandemia, las uh -huh. noticias que predominan provienen de fuentes fiables. Entonces, uh -huh. digamos que las, fo las fake news, eh, afortunadamente, siguen siendo minoría, ¿no? Eh,
9: siguen siendo minoría. En, en, en el momento de las crisis eh, puntuales, obviamente, la gente para su atención en lo que va a pasar siguiente si van a aplicar medir, medidas más, más duras si, van, uh, si va a haber más restricciones uh, toque de queda, etc. entonces la gente para, para su atención en lo que puede pasar en aquel, uh, en, en aquel momento pero luego cuando ya la situación se relaja un poco entonces um, uh, es el momento cuando se activan uh, los, um, los bots para decir algo
1: Yeah. También dice el estudio que la población de países con más libertad económica y de prensa ha comp han compartido menos noticias falsas que aquellos eh, países que acortan la, o acotan las libertades. ¿no? Pero España, que es un país con amplia libertad de prensa y con amplia libertad económica, eh, se ha visto infectada y nunca mejor utilizado el término por gran cantidad de noticias falsas. ¿A qué es debido?
9: Bueno, primero, ante todo, como hay libertad, es muy fácil meter mensajes desde cualquier país del mundo en las redes sociales. Entonces, como hay libertad, como no hay mucho filtro y las empresas, las plataformas de redes sociales tampoco pueden abordar todo lo que está entrando, entonces es lógico que también haya más diversidad de noticias falsas y haya más cantidad. Sí, sí, sí. La cuestión es que mmm, en los países con libertad de expresión y con le, con la liber, que tienen liber, suficiente libertad de prensa y económica, lo que pasa es que la, los medios de comunicación que hoy en día consider, consideramos tradicionales, como la televisión, la radio, la prensa um, autorizada, digamos, uh, estos medios, viven en, en una situación muy competitiva, entonces sí que tienen que um, enviar un mensaje claro. Y muy comprobado, porque si no se comprueba la información, el, el riesgo reputacional es muy alto. En el caso de medios comunica de comunicación controlados por un gobierno o por, uno, por una corpora corporación en que sea oligopólica, eh, eh, la noticia falsa queda allí. Y quién, como no hay competencia, entonces ¿quién va a refutar lo, lo que está publicado? Entonces, claro. claro, en una situación de competencia, también está más, más favorecido el lector, si sabe leer. Uh
1: -huh. eh, por cierto, ¿qué relación hay entre la llamada infodemia, es decir, la, el exceso de, de información, y, y estas noticias falsas o falseadas? Muy
9: bien, la infodemia de entrada es un ruido excesivo alrededor de un evento, entonces la infodemia per se no significa que la, lo, el, su contenido sea falseado, lo, la infodemia significa que mmm, nos, como sociedad nos excitamos mucho y entonces eh, todas las terrazas de todos los bares ya mmm, proyectan el mismo mensaje, porque todo el mundo está como muy agitado, porque está pasando algo, es, es, muy, es muy humano, es decir, la palabra es muy fuerte, ...porque Infodeme ya como no se está poniendo una etiqueta... ...pero es básicamente el exceso de ruido... ...obviamente es el momento cuando es muy fácil colar eh, informaciones falseadas porque hay un, top, un tema muy llamativo, un tema que nos preocupa a todos, entonces sí, 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 esto, están muy relacionados, entonces enviar fake uh -huh. en, en news en un tiempo de calma pues, no, no tiene mucho sentido.
1: Fíjense ustedes para que se hagan una idea que según este estudio algo más de la mitad de las noticias sobre la COVID-19 provienen de las redes sociales, o sea que esto ya no nos da una idea. Para terminar, otra gran fuente de fake news sobre la, la COVID son algunas personas célebres e influyentes que llegan a generar hasta un 20% del total. Quizá el problema no es la influencia ya solo de cantantes, actores uh. o, o deportistas. Parece más grave, Yuri, que lleguen a ser los presidentes de grandes naciones los que generen esta falsa información.
9: Sí, lo, las figuras políticas... Eh, Hablo de Donald eh, Trump, por ejemplo... Por ejemplo, Donald Trump y otros ejemplos, la cuestión es que estas personas están en el foco de atención cada día y tienen que dar mensajes, contestar a las preguntas. A veces son personas, no dejan de ser humanos y pueden tener sus inseguridades, sus vulnerabilidades. Claro, tienen que enviar un mensaje de mucha testosterona y a veces no saben qué decir. Tenemos que entender que nosotros mismos en una situación como esta ellos, intentar a saber qué, qué podríamos decir. Entonces, eh, lo veo, hay una parte muy humana, pero claro, es, estas personas tienen que darse cuenta que el impacto de lo que sale de su boca puede eh, ser desastroso, puede ser devastador.
1: Yeah. Bueno, pues muy interesante este, este estudio y la recomendación a, a nuestros oyentes de que procuren informarse a través de, de medios eh, que se hayan ganado la categoría de ser creíbles por, por mm. el gran público y no dejarse llevar... ...por estas noticias que no firma nadie y que generan, como decía nuestro invitado, bastante ruido. Yuri Ustrov, investigador de OBS Business School y además director de este estudio... ...gracias por habernos atendido y muy buenas noches. Muy buenas noches,
9: muchas gracias.
1: Tiempo ahora para la seguridad y emergencias. Hoy, además, nuestro experto David Ferrero nos habla de ciberseguridad... ...aprovechando el día de Internet Segura. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
10: Hola Paco, muy buenas madrugadas. El pasado martes eh, 8 de febrero el Mundo celebró el Día de la Internet Segura bajo el lema Juntos por un Internet Mejor. Y es que la red de redes se ha metido en nuestras vidas de tal forma que ahora sería difícil concebir nuestro día a día sin esta conexión a Internet. Al igual que ocurrió con la electricidad en su momento, Internet está hoy presente en prácticamente todo lo que hacemos. Esto supone, por supuesto, importantes ventajas de las que disfrutamos en nuestro día a día, pero también pues, nos expone a, a numerosos riesgos para los que debemos hacer frente eh, por ejemplo, el robo de información, el ciberacoso, incluso la adicción a la tecnología, la suplantación de la identidad, el fraude... En fin, también otros que van más allá como por ejemplo lo que los expertos llaman la ciberguerra y que hoy es una realidad en el panorama virtual en el que todos en eh, mayor o menor medida pues nos, nos movemos. Por fortuna... También tenemos a grandes profesionales que nos protegen de todos estos riesgos y hoy en De Cero al Infinito hemos querido reconocer la labor de los héroes digitales en este caso y para ello contamos con Sara García, que es responsable de talento en ciberseguridad del INCIBE. Buenas noches y bienvenida, Sara. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Eh, Sara, como responsable de talento en, en ciberseguridad, cuéntanos cuál cuál es el perfil de estos profesionales de la, de la ciberseguridad, porque son, son todos técnicos eh, con... ¿Con una base informática o, o son más bien especialistas en seguridad?
5: Bueno, pues hay una variedad muy amplia. Eh, sí que es cierto que se suele asociar al profesional de la ciberseguridad con ese perfil más técnico, eh, que bueno pues tiene carreras o, o formaciones eh, pues tipo informática, teleco y demás, pero la realidad es que es muy variable. Eh, tenemos expertos técnicos, obviamente, eh, pero también hay expertos en otros tipos de disciplinas como puede ser ciberseguridad y derecho, ciberseguridad y educación, ciberseguridad y sanidad. Como muy bien decía un poco en la introducción, eh, Internet está ahora mismo en nuestro día a día y por tanto necesitamos que la ciberseguridad esté en todos esos aspectos de nuestra vida en los cuales pues, tenemos
10: acceso a, a Internet. Claro, según esto es una visión muy amplia, ¿no? que es la que debemos tener, que no es solamente cuando hablamos de ciberseguridad es tener un antivirus, sino que se puede eh, pues, eh, ir también al ámbito educativo, por ejemplo, no, para la sensibilización al ámbito legal, que es muy importante, la protección de datos incluso. Sí, efectivamente, la protección de datos...
5: Eh... Pensemos en esos fraudes que hablábamos al principio también. Eh, cuando se produce un fraude y hay una denuncia de por medio, hay un equipo de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de Cuerpos, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que trabaja para la investigación, hay un juez, un fiscal, un abogado que tienen que saber también un poco de, de qué va esto para poder gestionar ese caso en un juzgado. Con lo cual, bueno, pues es un perfil híbrido que llamamos también. Y por supuesto están las partes más técnicas, de gestión de vulnerabilidades, de forense, de, de un montón de palabras en inglés que bueno pues que son los perfiles más tecnológicos uh
10: -huh. eh, esto nos habla un amalgama enorme de posibilidades a la hora de buscar trabajo en el ámbito de la ciberseguridad que aquí en España ¿qué radiografía podemos hacer de esas profesiones realizadas relacionadas perdón con, con la ciberseguridad? ¿Qué, ¿qué conclusiones podemos sacar?
5: Bueno, pues eh, aquí en España estamos ahora mismo desde Incibe haciendo un diagnóstico, hemos colaborado con el sector privado, con la academia, con el sector público, con todas las personas o, o entidades que se dedican a la IMAX de Masí también, todo ello para darnos una radiografía de qué es lo que está pasando, porque tenemos muchos informes, pero casi todos son a nivel internacional de lo que pasa y de cómo está la situación. En todos ellos se habla de una escasez eh, de, de, de talento ahora mismo y de puestos vacantes, que es cierto que se… Pueden ver una visión muy simplista de que no hay gente suficiente para llenar esos puestos. Obviamente es una, una cosa mucho más compleja. Por detrás hay muchos factores que, que aplican. En España tenemos esa misma escasez. Eh, hay pocos profesionales que se dediquen a esto eh, y los que hay no son suficientes. Estamos muy bien formados, eh, estamos muy bien capacitados, eh, somos un país referente, eh, según la ITU estamos en el puesto cuarto de, de países más ciberseguros del mundo, con lo cual, bueno, pues eh, tercero cuarto, porque estamos en empate con otro país, pero eso significa que España está muy bien posicionada. ...pero también tenemos escasez de profesionales... ...es una profesión con bastante estrés... ...sobre todo en determinadas posiciones... ...los salarios a veces no son todo lo competitivos... ...que deberían de ser... ...con lo cual, bueno, pues estamos en un, en un ecosistema complejo. Uh
10: -huh. Ya he respondido un poco a la siguiente pregunta... ...que se me ocurría formularle... ...y es que si esta falta de, de profesionales... no ...tiene más que ver con la precariedad laboral... ...que puede haber en nuestro país... ...es decir, que hay una fuga de talento... Eh, ...o con quizás otros aspectos... Como como es la oferta formativa, eh, o con las motivaciones de los propios estudiantes? No sé por dónde irían más los tiros.
5: Pues es un conjunto. Como decimos, es un problema complejo con muchísimas fuentes de que de, pues, de, de aportan a ese problema. Eh, hay pocos estudiantes que, que estudien este tipo de carreras o este tipo de estudios porque bueno pues eh, las tecnologías, eh, las dinámicas STEM, las temáticas STEM, eh, están faltas de profesionales, están faltas de vocaciones. Se está viendo en, en todos los estudios que tienen que ver con tecnologías que se está cada vez habiendo menos matriculaciones. Estamos hablando de FP, universidad y otro tipo de... de... De educación, ¿no? eh, Luego, aparte, eh, a lo mejor no nos sabemos vender, porque no sabemos, no hemos sabido explicar o llegar al público objetivo de qué es lo que hacemos realmente, porque muchas veces, pues como decíamos al principio, se asigna a ese perfil mucho más técnico, mucho más experto, que también los hay, pero hay otra serie de perfiles que a lo mejor no hemos sabido vender adecuadamente y hemos hecho llegar a la sociedad. Entonces, bueno, pues se está trabajando desde diferentes organismos y desde diferentes y en colaboración muchísimo con el sector ya digo, con la academia y con la administración pública para intentar pues solucionar ese, ese amalgama de problemas que estamos viendo. Uh
10: -huh. eh, usted es responsable de talento del Instituto Nacional de Ciberseguridad de, de España. Eh, ¿Tienen las empresas eh, esa conciencia de la necesidad de no solamente tener ese talento entre sus filas, entre sus empleados, eh, sino también de conservarlo? Es decir, eh, ¿están concienciadas de la importancia de la ciberseguridad?
5: Shh. Pues, eh, a nivel genérico, eh, podríamos decir que, que hay de todo, ¿vale? Porque está el sector de la ciberseguridad, las empresas que se dedican a esto, que necesitan esos perfiles para dar servicio a un tercero, que, por supuesto, están súper concienciadas de que, pues, tienen muchos puestos que no cubren, eh, tienen que ser capaces de retener ese talento. Ahora, además, con la casuística del teletrabajo, estamos viendo que la fuga de talento ya no es interna, ya no se van de unas empresas españolas a otras, sino que se van al extranjero, con lo cual es un un agravante a la, a la problemática que ya teníamos, entonces son muy conscientes de que necesitan retener de alguna manera este talento y, y se está revisando por su parte. Luego están otras empresas que no son del sector de la ciberseguridad, que en muchos casos ya están siendo conscientes de que tienen que tener eh, o personal propio o contratado que les dé servicios de ciberseguridad para proteger sus instalaciones, para proteger sus datos, para proteger un poco, para concienciar incluso a los empleados para que hagan un buen uso de, de los sistemas informáticos y no sean ellos un poco la entrada de las vulnerabilidades. Y hay otras pues, que no, todavía no son conscientes de que necesitan esas personas o sus perfiles en, en sus empresas. Pero estamos trabajando en ello. No sé
10: si cuenta con datos concreto como es el número de profesionales que hacen falta en este sector.
5: Bueno, a nivel internacional se hablaba antes de la pandemia de que en 2022-2023 harían falta unos 3,8 millones de puestos de trabajo, eh, de profesionales más bien, que en puestos de trabajo que todavía no, no podríamos cubrir. Ahora ya, después de la pandemia o en este transitorio que vemos que tenemos tenido un, bueno, pues un incremento del uso de las nuevas tecnologías muy exponencial, porque todo el mundo está conectado ahora mismo al teletrabajo mucho más de manera más extensiva, ahí se está hablando incluso de 5 millones de puestos de trabajo pues en un corto plazo de tiempo medio. ¿vale? A nivel España es mucho menor, obviamente no, no estamos hablando de, de, esa, de esas cifras, pero sí pues estamos alrededor de los 50.000 o 60.000 profesionales que son puestos que están ahora mismo en el mercado o, o van a salir en breve y se está viendo ya que no se están cubriendo.
10: Pues Sara García, responsable de talento en ciberseguridad eh, del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España Muchísimas gracias por atendernos y También por todas las iniciativas que están llevando a cabo Para la concienciación y sensibilización de este tema Que es tan importante para la seguridad de todos
5: Pues muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y por darnos este espacio
10: Pues con Sara García, Paco, nos despedimos hasta la semana que viene Hasta entonces, ya saben, ¡protéjanse!
2: Y nos
1: despedimos no con Otis Redding Sino con una versión de Otis Radio Que han grabado músicos de todo el mundo Y muchos de ellos much músicos callejeros Nada más, ha sido un placer estar con ustedes Y les esperamos la próxima semana Adiós <tose>
2: Sitting on the dock of the bay, wasting time. Hey, hey, thanks now I left my home in Georgia, Heading for that frisco bay. I had nothing to live for. Looked like nothing gonna come my way. Oh, I'm just a sitting.